0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Echilibru este un termen pe care îl auzim foarte des. Și mi se pare că auzim despre echilibru mai mult în contextul dietelor sub formă de dietă echilibrată, Și atunci când vorbim despre muncă și viața personală, adică echilibrul dintre viața personală și muncă știut mai degrabă ca work-life balance. Ne referim la echilibru, în majoritatea cazurilor, ca la un instrument care ne ajută și ne impactează pe noi ca persoane în mod direct. Fie că vorbim despre un impact asupra fizicului sau psihicului. Însă aș spune că echilibrul ne poate veni în ajutor și ne poate fi de folos și atunci când ne gândim la problemele de mediu și aș vrea să împărtășesc cu voi întâmplarea care m-a făcut să vorbesc în acest episod despre echilibru. Zilele trecute am citit o postare făcută de Andradas World pe Instagram. Vă recomand din suflet să o urmăriți pe Andrada, pentru mine vine ca o gură de aer proaspăt, prin modul în care împărtășește întâmplările din viața ei, viață pusă foarte mult la încercare, și în postarea respectivă povestește cum, din cauza zilelor ploioase, Cabana familiei în care își petrece destul de mult timp a rămas săptămâna trecută fără curent electric. Panourile solare s-au descărcat, au încercat să folosească generatorul, dar acesta nu voia să funcționeze. Și zice așa, am învățat ce înseamnă să trebuiască să economisești curent și de dependenți suntem de el. Să vezi cum e când umbli prin cabană, să scoți tot din priză, mergi pe întuneric când nu ai de stat într-o încăpere, Drămuiești puțină apă caldă rămasă în boiler astfel încât să speli vasele cu apă doar rece și nu apă înghețată de munte. Sunt multe lucruri pe care le luăm de-a gata și curentul este evident una dintre acele resurse. Azi a ieșit soarele, bateriile se încarcă, ne întoarcem la lux. Mă întreb cât mă vor ține cele învățate în zilele precedente. Cum e zicala, omul se obișnuiește repede cu binele. Și este foarte adevărat și sunt total de acord. Ne-am obișnuit cu binele ne-am obișnuit să avem totul la îndemână. Și nu doar că ne-am făcut comozi și că ar fi ceva rău în asta. Este perfect normal să ne dorim să avem mai mult confort. Doar că mi se pare că în loc să ne facem viața mai ușoară, am căzut în capcana risipei. Pentru că avem acces la de toate foarte ușor și pentru că totul este din abundență. Și astfel, din cauza faptului că ne obișnuim să risipim, ajungem într-un punct în care nici măcar nu mai suntem în stare să apreciem lucrurile din jurul nostru la adevărata valoare. Iar asta ne afectează inclusiv atenția pe care o acordăm tuturor lucrurilor sau persoanelor din jur. Ce spunea și Andrada la un moment dat într-un comentariu și putem observa și noi dacă stăm să ne gândim, este că suntem în viața reală la fel ca într-un ciclu de atenție ca la știri. Acum ne pasă, ne agităm, vine următorul lucru și am uitat de precedentul și este de speriat cât de ușor trecem la următorul subiect. Iar întrebarea firească ar fi, cum ne găsim echilibrul? Cum putem să facem să ne trăim viața cumpătat? În ceea ce privește problemele de mediu, sustenabilitatea ar putea fi un răspuns. Dacă nu adoptăm sustenabilitatea ca mod de gândire și mod de operare de zi cu zi, chiar ar trebui să avem motive de îngrijorare, pentru că modul în care consumăm și producem la momentul de față ne îmbunătățesc calitatea vieții, dar în mod ironic o și pun în pericol. Citeam pe site-ul Agenției Europene de Mediu că astăzi mai puțin de 2 miliarde de oameni din populația mondială de 7 miliarde sunt considerați consumatori din clasa de mijloc. Până în 2050 se estimează că numărul de locuitori ai planetei va ajunge la 9 miliarde, din care peste 5 miliarde vor face parte din clasa de mijloc și este probabil ca această creștere să intensifice concurența globală pentru resurse și va exercita presiuni suplimentare asupra ecosistemelor. Utilizarea materiilor prime la nivel mondial s-ar putea dubla până în 2030. Se preconizează că în următorii 20 de ani, cererea mondială de energie și de apă va crește cu 30% până la 40%. În mod similar, se preconizează că cererea totală de alimente, furaje și fibre va crește cu circa 60% din prezent până în 2050. Potrivit estimărilor existente, consumul total depășește capacitatea de regenerare a planetei cu peste 50%, asta la nivel mondial. Cu alte cuvinte, consumăm mai mult decât poate produce planeta într-o perioadă dată. De exemplu, anul acesta, conform datelor Global Footprint Network, am consumat deja până la data de 23 august resursele alocate pentru 2020 și pe care planeta le poate regenera într-un an. Iar în România am terminat resursele alocate acestui an pe 11 iulie 2020, mai rapid decât media globală. Cu toate acestea, continuăm să consumăm din resursele naturale care se cuvin generațiilor viitoare și să risipim. Însă, ce putem face fiecare dintre noi în această situație? Și aici nu mă refer la ce politici ar trebui să adoptăm sau exact la acțiuni individuale concrete pentru a limita risipa. Pentru că aici putem să facem liste cu pași simpli de urmat. Ci mă refer la cum putem să învățăm să prețuim mai mult lucrurile pe care le avem. La cum putem să schimbăm modul de gândire, mentalitatea noastră, Să ieșim practic din bula noastră, pentru că dacă ne schimbăm mentalitatea, ne va fi mult mai ușor să și punem în aplicare o eventuală listă de pași despre cum putem reduce risipa alimentară, de exemplu. Este trist că, de cele mai multe ori, decidem să schimbăm ceva în viața noastră doar în momentul în care suntem forțați de împrejurări să facem asta. Învățăm să fim recunoscători pentru ceea ce avem în momentul în care suntem în punctul de a pierde ceva sau mai grav, după ce am pierdut. Avem nevoie să exersăm recunoștința în mod recurent și nu doar atunci când avem parte de evenimente majore și semnificative în viața noastră, ci să exersăm recunoștința și față de lucrurile mici și care nu ies în evidență în mod normal, cum ar fi o zi însorită o plimbare în natură, o cafea cu cineva drag sau, pur și simplu, norocul de a fi în viață, de a putea merge, de a putea vorbi. Practicarea recunoștinței ne ajută să vedem lucrurile în perspectivă și să privim diferite situații prin care trecem ca fiind mai puțin catastrofale. Astfel vom putea fi mai deschiși către noi soluții către a învăța ceva din situația respectivă. Și nu este benefică doar pentru asta, Exerțarea recunoștinței ne ajută să ne îmbunătățim calitatea relațiilor noastre, pentru că îi putem înțelege mai bine pe cei din jurul nostru, cât și la o mai bună gestionare a stresului din viața noastră. Și chiar dacă poate părea ciudat, chiar avem motive în fiecare zi să fim recunoscători pentru ceva, oricât de banal. Anul trecut, mai spre final, când mi-am făcut și eu ca tot omul rezoluțiile pentru 2020, m-am decis să fiu mai productivă și să mă organizez un pic mai mult. Așa că mi-am cumpărat un bullet journal, o agendă pe care o poți personaliza foarte ușor, după cum vrei tu, astfel încât o poți utiliza sub mai multe forme, de planificator, tracker de obiceiuri, calendar, listă de activități, brainstorming și așa mai departe. Și căutând mai multe informații despre cum să o organizez mai bine și cum au făcut alții, Am descoperit o pagină foarte populară, și anume pagina cu o listă sub formă de calendar, un tracker al recunoștinței, popular mai degrabă sub numele de Gratitude Tracker. Așa că m-am decis să îl încerc și eu. Și nu m-am apucat să scriu romane. Am setat ca regulă că am voie să scriu un singur rând, pentru fiecare zi, și pot să spun că a fost un experiment foarte fain. Pentru că, fie dacă mă credeți, fie că nu, vă spun cu mâna pe inimă că, inclusiv în perioada pandemiei, când am stat doar în casă, am fost în stare să găsesc lucruri pentru care să fiu recunoscătoare în fiecare zi. În unele zile era, poate, un singur rând. În altele, mă chinuiam să mă încadrez într-un singur rând. Și chiar vă recomand și vouă să faceți acest test. Câteva zile, o săptămână. Nu trebuie să știe nimeni, doar voi. Încercați să faceți asta. Veți vedea că, deși e greu în primă fază, lucrurile decurg mai ușor pe măsură ce începem să ne deprindem cu acest obicei. Este incredibil că suntem atât de concentrați pe rutina din jurul nostru, încât aproape că uităm să ne gândim, de exemplu, la lucrurile mărunte care ne fac viața mai faină sau să fim recunoscători pentru ele. Și asta ar fi una dintre metodele prin care putem să exersăm recunoștința. O putem face doar pentru noi, sub forma unui jurnal zilnic, pe hârtie sau pur și simplu să notăm în telefon în fiecare zi. Iar o altă metodă, însă de preferat ar fi să le combinăm pe cele două, o altă metodă ar fi să îi implicăm și pe cei din jurul nostru. Adică, pur și simplu, să începem să le spunem oamenilor din jurul nostru cât de mult înseamnă pentru noi. Și nu doar familiei sau prietenilor, cât și persoanelor care ne inspiră. Să le spunem, mai ales dacă nu le-am spus vreodată, cât de mult a însemnat pentru noi un anumit gest de al lor, poate. Sau putem să începem să mulțumim și să ne arătăm apreciere față de gesturi mici și care trec câteodată neobservate. De exemplu, îți mulțumesc că ai pregătit tu micul dejun sau îți mulțumesc că mi-ai trimis e acela. Chiar aveam nevoie. Și așa mai departe. Și dacă este să ne întoarcem din nou la subiectul ecologie, Cred că doar exersând recunoștința la nivel personal, vom putea înțelege și deveni mai sensibili la problemele globale. Vom putea empatiza cu problemele care poate nu ne afectează în mod vizibil și imediat. Pentru că dacă învățăm să fim în echilibru cu noi înșine și să fim recunoscători, doar atunci cred că putem să ne gândim de două ori înainte de a cumpăra ceva de care nu avem nevoie, de exemplu. Doar așa vom putea evita risipa pe termen lung, și construi un viitor sustenabil. Nu prin constrângere și limitare externă, cum a fost în perioada comunismului, de exemplu, ci prin a crede cu adevărat în necesitatea acestui gest. Prin a crede cu adevărat că trebuie să evităm risipa. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.